0: votre héritage financier que vous allez lui laisser, mais plutôt de lui révéler les siennes. Quelles sont ses richesses à lui? Dans quoi qui est bon? Dans quoi qu'elle est bonne? Dans quoi qu'elle excelle? Qu'est-ce que c'est les capacités? Qu'est-ce qu'elle ou il a besoin d'être entouré pour être capable de bien réussir et de lui révéler ça, de lui montrer ça euh, tout au long du chemin de la vie? C'est à peu près le plus beau cadeau qu'on peut faire pour préparer une personne à assumer après ça des tâches et des responsabilités plus grandes dans la vie. Quelque chose qui va amener bien de la fierté à un grand-père ou à une grand-mère plus tard. Amen. Je veux juste inviter nos musiciens à nous conduire dans un chant de louange encore une fois. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait juste te prier ensemble? Père, nous voulons te plaire et trouver grâce à tes yeux. C'est le souhait de notre cœur, c'est notre désir. Et nous voulons te prier aujourd'hui, Seigneur, alors qu'on a fait cette réflexion aujourd'hui ensemble sur le rôle des parents et des pères en particulier, pour transmettre les recommandations à leurs enfants, pour les encourager, pour les inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu puisses juste répandre ta bénédiction sur toutes les personnes qui entendent ce message aujourd'hui et que tu puisses nous aider chacun dans notre part, de pouvoir être des personnes d'influence dans notre entourage. Et d'être capable de ne pas juste chercher à imposer nos pensées ou nos réflexions ou nos idées ou nos convictions personnelles, mais plutôt chercher à comprendre mieux l'autre, celui qui est à côté de nous et celui que nous pouvons encourager, bénir. Alors, je veux juste te prier aujourd'hui pour tous les pères, encore une fois, Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux, que tu leur accordes ta grâce et ta capacité d'intervenir surnaturellement dans leur vie aide les à être ce que toi, tu es envers nous, malgré leurs limitations, malgré leurs imperfections. Nous te donnerons à toi seul la gloire pour le résultat extraordinaire que tu produiras dans la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je sais que cet incident était douloureux pour l'homme qui l'a vécu, mais je dois admettre que je l'ai trouvé drôle. Ben oui, C'est sûr, quand on est spectateur, hein, est... tu veux pas rire, mais c'est quand même cocasse. Mais il dit, « Je suppose que la situation difficile symbolisait le coût élevé d'être parent. Les parents donnent ce qu'ils ont de mieux à leurs enfants, qui souvent réagissent en refermant la porte sur leurs doigts, particulièrement dans les années ingrates de l'adolescence, il faut dire. C'est peut-être pour ça que quelqu'un disait, avec sarcasme, que la démence où le dérèglement des fonctions cognitives du cerveau est une maladie héréditaire. Elle nous est transmise par nos enfants. Non, sérieux. On ne meurt pas tous d'être parents. Quoique, avec les années, ça finit par euh, s'accumuler, c'est ça. C'est rare qu'on arrive à... À être parent, on veut transmettre des connaissances, on veut transmettre de l'expérience, on veut transmettre une attitude face à la vie, une façon de réagir. Mais ce n'est pas si évident de le, de le faire et ça ne se produit pas si facilement que ça. En effet, c'est très rare qu'on arrive à asseoir deux enfants de la même famille patiemment sur une chaise pendant le temps qu'on fait un discours sur Dieu et les autres choses importantes de la vie. Ça se passe juste pas de même. Les enfants sont plutôt équipés d'un petit moteur interne qui ne peuvent pas rester sur le neutre. Leur transmission intérieure ne consiste qu'en des vitesses ou en des engrenages qui vont dans le sens de courir, sauter, grimper, ramper, glisser, plonger. Il n'y a pas de juste calme. Les petits garçons et les petites filles ne sont simplement pas programmés pour avoir des grandes conversations calmes sur des sujets lourds et profonds. Alors, les parents consciencieux, comment peuvent-ils parvenir à transmettre des attitudes, des valeurs, la foi à leurs enfants? Et comment peuvent-ils le faire de façon euh, efficace? Bon, on veut parler un petit peu plus des pères. Vous savez, les pères, il y a des pères qui ne font que dormir à la maison. Le résultat, c'est qu'ils ont totalement abandonné leur responsabilité de diriger et influencer la vie de leurs enfants. Il y a un article, il y a quelques années, qui avait été publié dans une très, une revue très réputée qui s'appelle Scientific American, qui est intitulée « Les origines de l'annihilation ». Et, et, et l'auteur, Yuri Bonbrefen, euh, décrit très bien les problèmes auxquels fait face la famille d'aujourd'hui, et la famille d'aujourd'hui à l'époque. Dans son, dans, son, dans son article, l'auteur discutait de l'état de la détérioration de la famille, de la famille américaine, parce que c'était une famille américaine, et, et des forces qui vont l'affaiblir. Une des forces bien connues, c'est justement la course folle dans laquelle on est pris dans le monde d'aujourd'hui, hein, les exigences d'un travail qui réclame des, euh, des, des, des heures supplémentaires et, des heures, et couper des heures de repas, euh, des soirées qui vont impliquer des fins de semaine avec des petites incursions de temps en temps au travail, les voyages à l'extérieur ou des déménagements qui sont nécessaires pour avancer dans la carrière ou simplement juste pour conserver son emploi. Ce qui fait que, dans, dans le fond, euh, le temps consacré au euh, bien-être des enfants et à la concentration sur la situation de l'enfant souvent passe bien après euh, bien des gardiennes ou bien d'autres choses. Et souvent, le père, quand il lui reste un petit peu de jus, il n'est souvent que juste euh, quelqu'un peu présent ou peu participatif. Il faut dire que cette recherche a été faite il y a quand même plusieurs années et que ça s'est fait aux États-Unis. Il faut dire que, plus récemment, il y a une autre recherche qui s'est faite, euh, en fait, tout récemment, en 2021, ici au Québec. Et c'est intéressant de noter que les papas québécois se démarquent par rapport aux papas canadiens. Serait-on une société distincte, ma foi, hein? Toujours est-il que selon un sondage de léger marketing qui s'est fait à travers tout le Canada, au Québec, les papas se démarquent de ceux des autres provinces, notamment par la conception plus moderne de leur rôle parental et de leur engagement. Il semblerait que les papas québécois sont plus impliqués dans le partage des responsabilités familiales. Ben, voyons donc. Ben, oui même lorsqu'on posait des questions sur qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant leur rôle, les choses les plus importantes de leur rôle comme père, les pères canadiens ont répondu, les pères, on entend les, parents du, les, les, les pères du euh, du Rock, comme on appelle le reste of Canada, sauf le Québec, là, les pères canadiens, sauf les Québécois, ont, de, ont répondu de façon prioritaire que leur rôle principal était celui de pourvoyeur. Le rôle plus traditionnel qui date, dans le fond, de une ou deux générations passées. Hein? Le père qui apporte de l'argent à la maison, la capacité de faire vivre ses enfants. Hein? « Je ne suis pas là, je ne m'occupe pas de vous autres, mais vous ne manquez pas de rien. » C'était pas un défaut à l'époque, c'était quelque chose de bien. En tout cas, pour les, les, la, la, la plupart des pères canadiens, c'est encore aujourd'hui, en 2021, la priorité. 43 ont dit que c'était ça la chose la plus importante, alors que c'est la toute dernière réponse donnée par les pères québécois. 12 seulement disaient que leur rôle principal était celui d'être pourvoyeur. Le rôle principal que les pères québécois voyaient, c'était celui d'être un modèle. Hum, mmh, Est-ce que les Québécois auraient fini par saisir certaines certaines valeurs, euh, franchement, évangéliques à quelque part. Puis Comment ça, ça peut se transmettre dans une société si laïque comme aujourd'hui? Je ne sais. Mais cette valeur-là, celui d'être un modèle pour les pères canadiens, c'était comme le 1, 2, c'était la troisième valeur. La chose la plus importante, comme je vous l'ai dit, pour les, les pères du reste du Canada, c'était d'être un, un pourvoyeur. La deuxième chose la plus importante, c'était celui qui était capable de donner des soins ou de l'affection, la deuxième chose. C'est aussi la deuxième chose pour les pères québécois. Après ça, pour les pères québécois, bon, c'est d'être un protecteur, d'être un éducateur et d'être un pourvoyeur. Mais c'est juste intéressant de voir qu'il y a quand même une, une différence qui se marque de ce côté-là, mais on comprendra que l'idée principale, dans le fond, et ce qui était soulevé par l'étude qui a été faite quand même il y a plusieurs années et dans un, dans un autre pays comme aux États-Unis, c'était le besoin, dans le fond, que les enfants avaient de la présence du père d'être là comme un modèle. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, avec toutes les... Euh, les possibilités techniques pour les enfants de pouvoir être distraits par toutes sortes d'autres choses, toutes sortes d'autres tablettes, toutes sortes d'autres téléphones, toutes sortes d'autres euh, moyens de communication qui peuvent avoir du divertissement. C'est encore plus difficile d'avoir leur attention. Mais la question, encore une fois, peut se poser, comment est-ce qu'un père, dans le monde d'aujourd'hui, en 2021, pourrait avoir une influence positive sur ses enfants? Première chose que je voudrais dire, je ne voudrais pas me présenter comme un expert. J'ai été père, ben pas j'ai été, je suis père, <rire> de deux enfants, euh, mais ce qu'ils sont devenus dans la vie euh, ce n'est pas vraiment le résultat de mon implication, mais c'est plutôt celui de, de Christine, de mon épouse bien-aimée, de leur mère, qui les a aimés tendrement, qui s'en est occupée. Et euh, voilà, c'est ça qui a, été, qui a été là pour faire tout ce que j'aurais peut-être dû faire Bon, c'est mon moment de confession, puis d'avouer. Alors, pardonnez-moi, Christian et Annie, de ne pas avoir été... Annie, Annie, Annie. Oh, vu Annie. oh, Annie arrive dans le corridor. Bon, c'est ça. Bref, pardonnez-moi, mes enfants bien-aimés, de ne pas avoir été le père idéal que vous auriez voulu avoir, que vous auriez aimé. Mais heureusement, vous avez eu une mère idéale, par exemple. Alors, ça, ça a été capable de compenser. Ceci étant dit... Euh, un père parfait, ça n'existe pas de ce côté-ci. Un père parfait dans le ciel, ça, ça existe. Mais c'est la seule place où est-ce que c'est. À part ça, il y a des limites euh, physiques, humaines et tout ça qui font qu'un père, c'est limité puis ce n'est pas parfait. Mais comment est-ce qu'un père imparfait peut quand même transmettre des valeurs ou des qualités dans la vie de ses enfants? Ça se fait subtilement et je devrais dire que ça se fait de façon euh, à part des actes. Des, des interactions euh, routinières de la vie de tous les jours. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, dans les commandements que Dieu donne à Israël, son peuple, dans Deutéronome, chapitre 6, quand Dieu dit au peuple d'Israël à l'époque, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Comment inculquer les valeurs, la foi, les commandements de Dieu à nos enfants? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, c'est dans des interactions naturelles de la vie de tous les jours qu'un père, qu'une mère peuvent transmettre leur foi, leur confiance en Dieu, l'attitude à avoir vis-à-vis -vis des, des situations, des détresses épouvantables. La situation pour laquelle nous avons prié tantôt d'un petit garçon qui, malheureusement, est mort accidentellement cette semaine de 10 ans, le jour de la fête de son petit frère. Il s'est élevé le matin avec la joie d'aller participer dans une sortie euh, euh, parascolaire et puis d'aller à l'extérieur et puis d'avoir une belle sortie, puis après ça, revenir à la maison pour fêter son petit frère. Il est décédé cette journée-là. Comment est-ce que, comme une famille chrétienne, on réagit face à ça Comment est-ce que, bien sûr, on, on pleure, on est attristé, notre cœur est brisé, on est viré à l'envers. On se dit ça se peut-tu Comment les parents peuvent vivre avec ça Comment qu'on fait pour récupérer à travers ça Il faut juste que les enfants voient et sentent notre préoccupation. On n'a pas besoin de leur donner la, 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 la résolution de voici ce que nous ferons A, B, C, D dans telle telle situation. Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin de voir. Ils ont besoin juste de voir dans la vraie vie, tous les jours, comment qu'on réagit quand quelque chose comme ça se passe. Puis dans le fond, la façon la plus normale de réagir là-dedans, d'abord, c'est d'être frappé, d'être choqué, d'être renversé, de dire ça n'a pas de bon sens, c'est épouvantable, quelque chose comme ça, de pleurer avec ceux qui pleurent, comme la Bible nous dit, tout simplement. Et puis après ça, graduellement, de simplement réfléchir que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, puis que malgré les tragédies épouvantables et des choses innommables, des choses qu'on comprend pas, que malgré tout, il y a encore un Père parfait dans le ciel qui nous aime d'un amour éternel, malgré toutes ces détresses-là, qui peut nous consoler à travers ça et ressentir la consolation de Dieu et transmettre la consolation de Dieu. Mais Transmettre notre foi, notre confiance, l'attitude qu'on devrait avoir face à la vie à nos enfants, ça se fait justement de façon euh, à travers des interactions de la vie de tous les jours. Mais cela ne peut se produire que si les, pa que si les parents, le père, sont à l'occasion, à la maison, sans aucun doute, à être en interaction avec eux autres. Il faut encore que le papa ait encore de l'énergie pour parler avec eux autres, pour être capable d'aborder les sujets plus délicats ou difficiles. Et puis, on n'a pas tous les mêmes sujets principaux pour lesquels on voudrait parler. Ce que les enfants voudraient nous imposer comme sujet de conversation, ce n'est pas toujours celui qu'on voudrait avoir. Ou celui qu'on voudrait avoir avec eux, ce n'est pas toujours, c'est rarement celui qu'ils souhaiteraient qu'on ait avec eux aussi. Il faut aussi que les parents aient quelque chose de valable à en transmettre. Quand on est des croyants, des chrétiens, qu'on aime Dieu, qu'on marche avec le Seigneur et qu'on laisse le Seigneur nous parler à tous les jours, qu'on lit sa parole, bien c'est sûr qu'on a des choses à partager, des réflexions à avoir. Dans le fond, il s'agit d'être une personne qui est un croyant qui marche avec Dieu, qui marche avec Jésus et qui partage simplement son expérience de vie avec ses enfants aussi. Il faut aussi que les parents veulent le faire. Et je veux juste vous encourager ardemment à le faire. La Bible nous dit de le faire... Euh je vous encourage à le faire. Les statistiques nous disent que pour que des personnes soient des personnes qui vont s'épanouir et se développer d'une façon le plus en plus équilibrée dans la vie, ça prend la présence des deux parents. Je sais qu'il arrive parfois des situations où est-ce que c'est plus possible d'avoir les deux parents. Il y a plein de personnes braves et fidèles qui marchent avec Jésus et qui vivent des situations de monoparentalité et qui sont obligées d'être à la fois papa et maman. Ce n'est pas évident parce que c'est impossible de faire les deux en même temps. Mais comment peut-on essayer de compenser le mieux possible je veux simplement vous dire que j'ai vécu dans ma, vie, dans ma propre vie, ben pas dans ma vie personnelle, mais j'ai vu de mes propres yeux l'expérience d'une madame qui a élevé ses deux enfants euh, d'une façon monoparentale et que par la grâce de Dieu, ses enfants sont restés équilibrés, marchent avec le Seigneur, se sont mariés avec des croyants, des chrétiens, marchent avec le Seigneur encore aujourd'hui et servent fidèlement Dieu. Ça m'a don, donc démontré que c'est possible. Difficile, mais c'est possible. Je rajouterais peut-être que cette madame-là était présente à l'église à tous les dimanches. Et je peux soupçonner qu'aussi à la maison, elle parlait de Jésus régulièrement. Mais en tout cas, les enfants ne se posaient pas de questions sur l'orientation spirituelle de leur mère. Ils savaient qu'est-ce que c'était. Les enfants ont besoin de voir des parents qui aiment Dieu. Et c'est ça que Dieu dit dans ce passage-là qu'on a lu ici au verset 5. Hein, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et quand tu vis cette réalité-là, après ça, tu le transmettras, tu l'inculqueras à tes enfants. D'abord, aimer Dieu. Et aimer Dieu avec toute l'expérience que ça amène aussi, c'est-à-dire d'être un père ou une mère qui sera honnête. Dans un monde où la tricherie, le mensonge et puis les, 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 les duplications sont tellement multipliées, puis que les enfants voient ça partout, mais qu'ils voient des parents qui sont capables d'être honnêtes et se tenir droit pour la vérité. Ils ont besoin d'avoir des parents aussi qui sont capables d'être fermes et qui ne se laissent pas influencer par ce que les autres pensent ou juste le courant de pensée autour de nous autres. Dans Proverbe, chapitre 29, verset 25, nous lisons. « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. Vivre en fonction de qu'est-ce que les autres vont dire. » Ce n'est pas une façon de vivre, selon les Écritures ici. C'est un piège. C'est un piège. C'est quelque chose qui va vous dominer puis qui va vous emprisonner. Mais la Bible poursuit en disant, « Mais l'homme, mais l'éternel protège celui qui se confie en lui. » Être quelqu'un qui continue à se confier en Jésus. Les enfants ont besoin d'avoir des parents qui sont persévérants, qui n'abandonnent pas, qui après un échec, deux échecs, trois échecs, continue quand même. Je sais que c'est après une prise, deux prises, trois prises, t'es retiré. Mais dans la vraie vie tous les jours, il y a de la place pour une deuxième chance <rire> ou pour une quatrième, cinquième ou sixième prise. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Les enfants ont besoin de le voir. Pas juste comme un beau slogan à quelque part qui pourrait être au-dessus de la porte de la maison. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Peut-être juste au-dessus de la porte qui sort à l'extérieur quand les enfants sortent le matin. Ce n'est pas parce que c'est difficile dans le cours d'école que ça veut dire que c'est impossible. Ce n'est pas parce que c'est difficile dans ton cours de mathématiques ou de français ou de sciences ou d'histoire que ça veut dire que c'est impossible. Les enfants ont besoin d'avoir des parents qui sont pleins d'espérance, qui ne sont pas aigris, mais qui restent confiants. Dans le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 2, l'apôtre Paul parle aux gens de la ville de Thessalonique et leur dit, au verset 11, « Vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de vous tous, comme un père le fait pour ses enfants. » Paul, l'apôtre ici, décrit sa relation avec les chrétiens de, de Thessalonique comme une relation qui pourrait ressembler à celle d'un père par rapport à ses enfants. Et voici ce qu'il dit, ce que ça peut ressembler. Une relation d'un père avec ses enfants. Verset 12. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations. De vous transmettre des recommandations. C'est une chose auxquelles les enfants sont allergiques, c'est les ordres. Paul dit, nous n'avons pas cessé de vous donner des ordres, non, de vous transmettre des recommandations. Des recommandations. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Il faut, dans le fond, démontrer la réalité, la pertinence de la position qu'on peut avoir vis-à-vis de -vis différents sujets, vis-à-vis de -vis différentes choses dans la vie, mais après, c'est être capable de le transmettre, mais sans nécessairement l'imposer puis le forcer. Le succès de l'éducation, ce n'est pas d'être capable d'observer un comportement parfait parce qu'il est fait sous la contrainte de la menace, le succès de l'éducation, c'est de permettre à l'enfant de s'épanouir et de ses propres ailes à être capable de se comporter d'une façon qui va honorer Dieu plus tard. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le résultat, c'est de vivre d'une manière digne de Dieu. C'est bon. Toutes les parents sont fiers de ça, c'est sûr. Mais pour ça, ça prend de transmettre des recommandations et ça, ça prend aussi de encourager. Dans la transcription de la parole vivante, ça dit, en tout temps, ce qu'on continue à faire, c'est de vous encourager, de vous consoler, de vous réconforter, de vous avertir et de vous adjurer, de vous conduire d'une manière digne de Dieu. C'est-à-dire d'y aller vraiment dans un comportement qui va honorer Dieu. Recommandation, transmettre des recommandations. Encourager la puissance de l'encouragement. Oh, je dois dire que pendant le temps que je dis ça, je, je revois des choses, puis c'est ça, je n'ai pas été un champion de l'encouragement, et puis c'est ça. Ma fille Favorite vient de me faire un clin d'œil, alors j'ai compris qu'elle avait compris. Que, que j'ai compris que j'avais pas réussi 100 Soyez pas comme moi, soyez des pères encourageants, je vous en prie. Et puis après ça, les inciter à être capables de marcher d'une manière digne de Dieu. Et une chose intéressante que je disais dans un autre article aussi, que Max Lucado, un auteur euh, célèbre chrétien, dit, euh, dit au sujet de, de l'éducation, il dit que chaque enfant est né avec un mélange unique de force et de caractéristiques. C'est sûr que les enfants ne sont pas tous pareils, on a compris ça. Hein, dans la même famille, on peut avoir deux, trois, 4, 5, 12 enfants, pas « je », mais ça, ça a déjà existé dans le monde, ça. Ils sont pas pareils. Ils peuvent peut-être se ressembler, avoir des caractéristiques, avoir certaines réactions euh, euh, semblables, mais ils ne sont pas tous des copies conformes, du tout, du tout. Et Max cadeau dit, ne voyez pas votre enfant comme une page blanche qui attend votre plume pour être capable de l'écrire, mais voyez-la plutôt comme un livre écrit qui attend que vous l'étudiez. Hmm. Au lieu de chercher à influencer, à diriger, à contrôler nos enfants pour ce qu'ils devraient devenir, cherchons plutôt à découvrir qui sont-ils véritablement. Qu'est-ce que c'est la composition avec laquelle Dieu les a faits? Et après ça, chercher à les entourer et à les encourager dans cette direction-là. Max Lucado donne quatre questions qu'on devrait se poser à considérer, puis j'aimerais juste les laisser ce matin, euh, aux papas et aux mamans et aux mères monoparentales et aux pères monoparentales. Quatre questions à se poser et à considérer quand on pense à nos enfants. Premièrement, qu'est-ce que c'est sa force? Quelle est sa force? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est les jeux de société? Est-ce que c'est les sports? Est-ce que c'est la communication? Dans notre cas, nous autres, il y en avait un, c'était clair que c'était la musique. Avant même qu'il qu était capable de parler, oh, pas même correctement, du tout, euh, dans son siège d'auto, quand il y avait de la musique à la radio euh, qui... Euh, il y avait le petit pied qui revolait et qui, qui battait le rythme dans le siège, en arrière du siège de sa mère dans la voiture. C'est évident qu'il y avait le rythme à l'intérieur, bien avant d'avoir l'âge de commencer l'école même d'aller à la maternelle ou, ou d'aller à la garderie. Il y en avait une autre que elle, c'était les communications. Son plaisir total, c'était de parler au téléphone avec ses amis. Ça, c'était avant qu'on pouvait envoyer des textos, des messengers et tout ça, mais c'est une championne des messengers et des textos aujourd'hui. Et ça reste encore une passion. C'est correct, il faut juste qu'on découvre qu'est-ce que c'est. Il faut être, c'est ça, il hein, faut être capable de... Quelle est sa force à notre jeune? Après ça, qu'est-ce qui l'intéresse? Qu -ce c'est John Hoskin, un célèbre écrivain britannique du 19e siècle, qui disait la parole suivante, « Dites-moi ce que vous aimez et je vous dirai qui vous êtes. » Hum... Qu'est-ce que vous aimez? Et je vous dirai qui vous êtes. Je juste encourager les parents ce matin à réfléchir à qu'est-ce que c'est les, les forces de votre enfant. Qu'est-ce qui l'intéresse véritablement? Troisième question à se poser, quel est son environnement optimal? Son environnement optimal. Voyez-vous, dans, dans la nature, on voit ça que ce n'est pas tout dans le même environnement que n'importe quoi est capable de pousser convenablement. Les pins, par exemple, dans les conifères, ont besoin d'un type de sol différent que les chênes, que des feuillus. Un cactus ne s'épanouira pas dans le même environnement qu'un rosier. C'est clair. Dans quel sol, dans quel environnement votre enfant s'épanouit-il? Certains jeunes aiment bien se faire voir. « Hey, père, regarde-moi! » Hein, c'est ça, on est sur le bord d'une piscine, puis il y a toute une gang d'enfants qui sont là, puis il y en a un qui est sur le tremplin, puis qui crie, qui veut qu'on voit sa dernière tentative de triple saut arrière, périlleux ou quelque chose comme ça, puis euh, c'est ça. Regarde-moi, hein, pendant le temps que je fais ça. Il y a des enfants qui sont comme ça, mais il y a d'autres enfants qui préfèrent se perdre dans la foule. Ils ne veut pas attirer l'attention. Eux autres, ne sont pas bien là-dedans. Il y en a certains qui s'excitent devant un défi ou devant un échéancier, pas game de faire ça, hein? Ou, euh, et puis avec un, un défi, un dé il faut absolument que ça soit terminé pour telle date. Ah là, il vont être, être tout excités à le faire. Il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup de temps pour bien se préparer, bien analyser et qui ont besoin d'aide en cours de route pour le faire. Chacun de nous a son environnement optimal qui est différent de celui du voisin. Et c'est juste le rôle des parents de découvrir qu'est-ce qui est dans la composition de, de votre enfant ou de vos enfants et comment vous pouvez les aider à obtenir cela? Quatrième question que Max Lucado dit qu'on devrait réfléchir, c'est comment se, posi se positionne-t-il dans ses relations? Quelle phrase décrirait le mieux votre enfant? Suivez-moi tout le monde! Puis il part avec son chapeau et avec son drapeau, ou je ne sais pas quoi, tu sais, puis hein, il veut faire la parade, il veut mener la parade. Mais lui, quand il voit une parade passer, il est en avant. Ça, ça n'est une sorte. Il y en a d'autres personnes, peut-être, qui les autres peuvent se dire, Je te le dirai si j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de mon autonomie, j'ai besoin de ma place, j'ai besoin de mon espace, laisse-moi faire mes choses. Puis si je veux ton avis, si je veux ton aide, je te le dirai. Il faut juste être capable de comprendre cette réalité-là. D'autres enfants que pour eux autres, c'est Est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble? Hein, qui se sent vulnérable, qui se sent incapable, qui se sent limité, puis qui va rechercher, lui, l'aide de l'autre, alors que le deuxième, tantôt, disait, je, je vais te le dire si j'ai besoin de ton aide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les enfants sont différents, puis il n'y a pas des bons formats puis des mauvais formats. On est juste différents. Le solitaire n'est pas forcément distant. n'est pas nécessairement un défaut d'aimer la solitude et la réflexion. Ça fait d'habitude des gens qui sont capables de faire des réflexions importantes et souvent des bons livres qui vont aider bien d'autres personnes en cours de route. Celui qui est trop occupé à sauter, puis à courir, puis à attirer l'attention de tout le monde, il n'y a pas bien, bien le temps de s'arrêter pour écrire. C'est pas un défaut non plus. Ça en prend des animateurs de foule aussi. Celui qui recherche la foule ne manque toutefois pas nécessairement de concentration. La question à se poser, donc, c'est dans quel environnement votre enfant s'épanouit-il? Qu'est-ce qui leur rapporte de la satisfaction Est-ce que votre enfant préfère le voyage ou il préfère l'arrivée à destination Il y a tous les types. Est-ce qu'il aime garder les choses au clair ou est-ce qu'il préfère rectifier les choses, <rire> s'assurer de bien comprendre ou bien non essayer de changer tout ça puis de mettre ça à sa même? Toutes sortes, ces réalités-là existent toutes dans la nature. Ce qui excite l'un peut bien ennuyer l'autre. Dans le fond, la réflexion, c'est que sois un homme ou une femme de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et après ça, tu les inculqueras à tes enfants dans la vie de tous les jours. Prenons le temps de bien étudier notre enfant pendant qu'on le peut. Est-ce que je peux inviter nos musiciens à revenir, s'il vous plaît, ce matin? Je veux juste rappeler qu'un père parfait, ça n'existe pas, en tout cas de ce côté-ci, de l'éternité, sauf Dieu. Il y avait un auteur qui disait que le plus grand don que vous pouvez faire à votre enfant, ce n'est pas votre richesse. Je sais qu'il y a plein de familles, lors du décès d'un parent, qui vont se chicaner, puis se diviser, puis se disputer concernant la répartition des richesses. C'est un classique, ça l'arrive. Mais j'aimerais quand même souligner encore une fois que le plus grand don que vous pouvez faire à votre enfant, ce n'est pas votre richesse, votre héritage financier que vous allez lui laisser, mais plutôt de lui révéler les siennes. Quelles sont ses richesses à lui? Dans quoi qu'il est bon? Dans quoi qu'elle est bonne? Dans quoi qu'elle excelle? Qu'est-ce que c'est les capacités? Qu'est-ce qu'elle ou il a besoin d'être entouré pour être capable de bien réussir et de lui révéler ça, de lui montrer ça euh, tout au long du chemin de la vie, c'est à peu près le plus beau cadeau qu'on peut faire pour préparer une personne à assumer après ça des tâches et des responsabilités plus grandes dans la vie. Quelque chose qui va amener bien de la fierté à un grand-père ou à une grand-mère plus tard. Amen. Je veux juste inviter nos musiciens à nous conduire dans un champ de louange encore une fois. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait juste te prier ensemble? Père, nous voulons te plaire et trouver grâce à tes yeux. C'est le souhait de notre cœur, c'est notre désir. Et nous voulons te prier aujourd'hui, Seigneur, alors qu'on a fait cette réflexion aujourd'hui ensemble sur le rôle des parents et des pères en particulier, pour transmettre les recommandations à leurs enfants, pour les encourager, pour les inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu puisses juste répandre ta bénédiction sur toutes les personnes qui entendent ce message aujourd'hui et que tu puisses nous aider chacun dans notre part, de pouvoir être des personnes d'influence dans notre entourage. Et d'être capable de ne pas juste chercher à imposer nos pensées ou nos réflexions ou nos idées ou nos convictions personnelles, mais plutôt chercher à comprendre mieux l'autre, celui qui est à côté de nous et celui que nous pouvons encourager, bénir. Alors, je veux juste te prier aujourd'hui pour tous les pères, encore une fois, Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux, que tu leur accordes ta grâce et ta capacité d'intervenir surnaturellement dans leur vie aide les à être ce que toi, tu es envers nous, malgré leurs limitations, malgré leurs imperfections. Nous te donnerons à toi seul la gloire pour le résultat extraordinaire que tu produiras dans la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.